0: Due racconti, lettura in sei parti, seconda parte, un avamposto del progresso. Il loro predecessore si era lasciato dietro alcuni libri gualciti, relitti di romanzi di cui i due avevano subito preso possesso, rimanendone per assoluta inesperienza sorpresi e anche divertiti. Adesso le loro lunghe giornate erano piene di interminabili discussioni, piuttosto vacue, su trame e personaggi. Li avevano conosciuti lì, nel cuore dell'Africa, Richelieu e D'Artagnan, Occhio di Falco e Papà Goriot, e parecchi loro simili, e ne parlavano dalla mattina alla sera come di amici veri, non immaginari, quindi con una certa malevolenza. Ne sminuivano le virtù, ne criticavano i moventi, Ne ridimensionavano i successi. La loro doppiezza era scandalosa, il coraggio tutto da dimostrare. Si indignavano per ogni crimine commesso, si commuovevano a ogni passaggio tenero o sentimentale. Un giorno Cagliar si era schiarito la gola per poi emettere un assai militaresco che fesseria! Cagliar, gli occhi tondi velati di lacrime, le guance grasse scosse da un tremito, si era stroppicciato la pelata prima di pronunciarsi. Un libro splendido. Non immaginavo che al mondo esistessero persone così acute. Avevano anche recuperato qualche vecchia copia di un giornale delle loro parti che si compiaceva di dibattere in un linguaggio alato quella che chiamava la nostra espansione coloniale. L'articolo si soffermava su diritti e doveri della civilizzazione sull'aura sacrale connaturata alla medesima e sulle smisurate virtù di quanti si dedicavano a portare la luce, la fede e il commercio nelle aree di tenebra della terra. Carlier e Kajerz non credevano quasi a quello che leggevano, ma intanto cominciavano ad avere di se stessi un'immagine decisamente migliore. Una sera Carlier, con un cenno circolare della mano, si era spinto a dire Magari fra cent'anni qui ci sarà una città. Moli, magazzini, caserme, anche sale da biliardo. La civiltà, amico mio, è il bene, è tutto quanto. E allora qualcuno leggerà che un certo Cajerz e un certo Caglier furono i primi esseri civili a vivere in questo posto. Cajerz aveva annuito, beh, una gran consolazione a pensarci. Sembravano aver dimenticato la morte del loro predecessore. Ma una mattina, molto presto, Carly era andato a sistemare la croce in modo che si reggesse un po' meglio. «Ogni volta che le passavo vicino, mi venivano i brividi», aveva spiegato a Kajers davanti alla prima tazza di caffè. «Sì, a vederla così storta, mi venivano i brividi, e allora l'ho raddrizzata. Adesso non si muove più, te lo garantisco. Mi ci sono appeso con tutte e due le mani e non si è spostata di un centimetro». Ho fatto proprio un bel lavoro. Ogni tanto passava a trovarli Gobila. Il capo di tutti i villaggi della zona era un selvaggio, magro e nerissimo, con i capelli grigi, uno straccio bianco intorno alla vita e una pelle di pantera piuttosto spellacchiata sulle spalle. Attraversava lo spiazzo a grandi falcate sulle gambe scheletriche, appoggiandosi a un bastone alto quanto lui. Poi andava ad accovacciarsi sulla sinistra della porta e rimaneva così fissava Kajerz e ogni tanto gli spiegava bene qualcosa Kajerz non capiva una sillaba e andava avanti a fare quello che stava facendo tutt'al più quando gli andava lo gratificava con un come va vecchio idolo a quel punto i due si scambiavano un sorriso Kajerz e Kallior una qualche simpatia per quella creatura incomprensibile e arcaica non riuscivano a nasconderla. Lo chiamavano padre Gobile, perché in effetti il comportamento del vecchio aveva qualcosa di paterno, specie verso i bianchi, che gli piacevano molto. Ma i suoi occhi erano tutti giovanissimi, tutti identici, statura a parte, tutti imparentati tra loro e tutti immortali. Il decesso dell'artista, il primo bianco che avesse conosciuto da vicino, non aveva intaccato questo convincimento. Perché Gobila era sicuro che lo straniero avesse solo fatto una finta, che avesse chiesto lui di essere seppellito. Chissà perché, ma meglio non chiedere. Forse era un modo che avevano i bianchi di tornare nel loro paese. In ogni caso, questi qui erano due fratelli dell'artista, quindi meritevoli, secondo Gobila, dello stesso insensato affetto, ricambiato, entro certi limiti. Carlier gli mollava gran pacche sulla schiena e come poteva gli accendeva un fiammifero sotto il naso. Scherzo che il vecchio sembrava trovare divertentissimo. Caiers invece era sempre pronto a regalargli una bella sniffata di ammoniache. Insomma si comportavano tali e quali all'altra creatura bianca, quella che era andata a nascondersi nella buca. Gobilar li studiava con estrema attenzione. Forse erano proprio la stessa persona di prima, almeno uno dei due solo che non riusciva a capire chi era un mistero che prima o poi avrebbe dovuto chiarire ma nel frattempo manteneva ottimi rapporti con entrambi una conseguenza di questa amicizia era che ogni mattina le donne del villaggio di Gobile, attraversando il canneto in fila indiana arrivavano alla stazione cariche di doni volatili, patate dolci, vino di palma e a volte addirittura una capra Per gli agenti è normale procurarsi generi di prima necessità sul posto, dato che la compagnia non provvede a tutto. Nel loro caso ci pensava Gobila e andava benissimo così. Quando uno dei due aveva un attacco di febbre, l'altro se ne prendeva amorevolmente cura. Alla febbre non davano tutto questo peso, anche se in realtà, oltre a sfiancarli, li stava cambiando, ma non in meglio. Carlier, ma aveva due occhiaie infossate ed era molto nervoso. Kajers, con quella faccia smunta e cadente e lo stomaco a palla, aveva un aspetto decisamente strano, ma siccome stavano sempre insieme, nessuno dei due notava niente di preoccupante. Intanto erano passati cinque mesi. Un mattino, mentre Caillers e Carlier, allungati nelle sdraio in veranda, parlavano dell'imminente arrivo del vapore, una banda di uomini armati era uscita dalla foresta avanzando verso la stazione. Non erano del posto, alti, magri, avvolti dalla testa ai piedi in vesti bordate di blu portavano sulla spalla destra, nuda, un moschetto a percussione, ma Kola si era improvvisamente animato ed era uscito dal magazzino dove passava quasi tutta la giornata per correre incontro ai visitatori che erano entrati nello spiazzo guardandosi intorno con aria sicura e sprezzante il capo, un nero enorme con gli occhi iniettati di sangue sapeva benissimo cosa fare era andato a piazzarsi di fronte alla veranda da dove aveva tenuto un lungo discorso gesticolava freneticamente poi smetteva di colpo Nell'intonazione, ma prima ancora nel suono stesso delle sue lunghe frasi, c'era qualcosa che faceva paura ai bianchi, qualcosa di familiare fino a un certo punto e che in qualche modo ricordava la parlata delle persone civili. Sembrava una di quelle lingue impossibili che a volte si sentono in sogno. Che intruglio sarebbe? Aveva chiesto Callier che non si raccapezzava. All'inizio immaginavo fosse francese. Ma in realtà non ho mai sentito biascicare una roba del genere. Già, aveva risposto Kyers. Ehi, Macola, che ha detto? Ma da dove vengono questi? Chi sono? Macola sembrava sui carboni ardenti e aveva risposto senza pensarci troppo. Non so, da molto lontano. Forse signora Price li capisce. Forse gente cattiva. Dopo aver aspettato una risposta... Il capo si era rivolto in tono piuttosto brusco a Macola che aveva scosso la testa. Quindi l'uomo, dopo aver dato un'occhiata in giro, si era avvicinato al capanno. Tempo un attimo ed ecco levarsi forte e chiaro il cicaleccio della signora Macola. Gli altri stranieri, sei in tutto, si stavano guardando intorno. Avevano messo il naso per un attimo nel magazzino, poi si erano fermati davanti alla tomba. Un'occhiata alla croce, e un'altra reciproca di intesa. questi qui non mi piacciono neanche un po'. E se vuoi la mia opinione, vengono dalla costa. Altrimenti come le spieghi? Le armi da fuoco. Osservò Carlier con la solita sagacia. Neanche a Kaiertz piacevano. Per la prima volta si erano entrambi resi conto che nella loro situazione l'insolito era un pericolo contro il quale non avevano difese. Bisogna che Macola gli dica di andarsene prima del buio, disse Kajerz. In effetti, gli stranieri se n'erano andati nel pomeriggio, appena finito il pranzo cucinato per loro dalla signora Macola. L'immensa donna, molto su di giri, aveva intrattenuto a lungo i suoi ospiti. Gli aveva mostrato quasi tutto, compresi la foresta e il fiume, conversando a voce piuttosto alta. Macola era rimasto a guardare seduto in disparte salvo alzarsi ogni tanto per sussurrare qualcosa alla moglie a un certo punto aveva accompagnato il gruppo fino al crepaccio dietro la stazione poi era tornato indietro con tutta calma perso in una sua riflessione alle domande dei bianchi però dava risposte parecchio strane come se non capisse come se avesse disimparato il francese o a parlare Cuyers e Carlier erano convinti che ci avesse dato un po' troppo dentro col vino di palma. Per un po', i due bianchi avevano addirittura pensato di organizzare turni di guardia, ma verso sera c'era una tale calma, una tale pace, che alla fine erano andati a dormire come al solito. La notte, però, era stata squassata dai tamburi. A un rombo cupo e vicino ne rispondeva un altro più lontano, poi tacevano entrambi. Qualche lieve richiamo qui e là, Poi, di nuovo tutti insieme, in un unico suono sempre più alto, vigoroso, sostenuto, che si inoltrava nella foresta, rimbombava nella notte senza una pausa, senza smettere mai, vicino e lontano, come se la terra fosse un unico immenso strumento che lanciava un grido disperato al cielo. Un suono tremendo, sepolcrale, rotto da urla improvvise come canti di alienati, cacofonie di scordi che salivano alte fino alle stelle, sconvolgendone la quiete. Carlier e Kajerz non avevano quasi chiuso occhio, erano anche sicuri di aver sentito degli spari, ma senza capire bene in che direzione. Al mattino Macola era sparito chissà dove, e vedendolo tornare all'ora di colazione con uno degli stranieri del giorno prima, Kajerz lo aveva chiamato, ma quello niente forse era diventato sordo chissà cosa gli era preso poi Carlier era risalito dal fiume e mentre gli mostravano il pescato aveva detto i negri hanno le scalmane non capisco cosa sta succedendo in due ore al fiume avrò visto almeno 15 canoe Cagliar preoccupato aveva risposto non trovi che Macola sia molto strano oggi e Carlier. raduniamo gli uomini non si sa mai Il direttore aveva assegnato alla stazione dieci uomini nel contratto che avevano firmato con la compagnia si parlava di sei mesi ma visto che per loro un mese come il tempo in generale era un concetto quasi senza senso servivano la causa del progresso da quasi due anni non erano scappati solo perché la loro tribù viveva in una zona molto lontana da quell'area di tenebra e di dolore e immaginavano giustamente che gli abitanti del posto avrebbero ucciso qualsiasi straniero sorpreso a girovagare nei dintorni. Abitavano nel canneto, subito dietro la stazione, in capanne di paglia. Ma senza i riti magici delle loro feste, senza gli incantesimi e i sacrifici umani, senza genitori, fratelli, sorelle, capi venerati, autorevoli stregoni, amici d'infanzia, senza tutti quei rapporti che per convenzione definiamo umani. Vivevano male. Inoltre avevano un serio problema con la dieta proposta loro dalla compagnia, e cioè il riso, un alimento che non avevano mai toccato e non riuscivano ad assimilare. Da lì un continuo stato di malessere fisico e non solo. Se fossero appartenuti a una qualsiasi altra tribù, pur di sottrarsi alle sconcertanti difficoltà dell'esistenza, si sarebbero lasciati morire. Per molti selvaggi il suicidio è la più ovvia delle scorciatoie, ma venivano da una tribù di guerrieri coi denti acuminati, non si arrendevano tanto facilmente, né alla fine avevano preso la strada più stupida, continuare a vivere nel tormento e nel dolore. In compenso non facevano praticamente nulla, tanto che il loro superbo fisico di un tempo era solo un ricordo, Carli e le Kajerz tentavano di porre rimedio ma senza alcun risultato. Ogni mattina li riunivano per distribuire compiti, falciare l'erba, costruire steccati, abbattere alberi e così via. Che nulla al mondo poteva convincerli a eseguire con un minimo di decenza. Di fatto i due bianchi su di loro non avevano alcun controllo. Nel pomeriggio Macola era venuto alla casa e aveva trovato Kajers con gli occhi fissi sulle tre spesse colonne di fumo che salivano dalla foresta. Cosa sono? aveva chiesto. Qualche villaggio brucia, aveva risposto Macola, apparentemente tornato in sé. E subito aveva aggiunto, abbiamo poco avorio, sei mesi molto brutti. Vi interessa più avorio? Sì. Aveva immediatamente risposto Kajert. Trovava anche lui che le percentuali fossero troppo basse. «Gli uomini di ieri erano mercanti di Loanda. Preso tanto avorio. Non possono riportarlo tutto. Ne compro un po'? So dov'è il loro campo. Certo! Ma che gente sono? Gente cattiva! Non sembrava che gliene importasse. Fanno guerra con tutti. Prendono donne e bambini. Gente cattiva con fucili». Grande problema per il nostro paese. Allora lo prendo l'avorio? Sì, aveva ripetuto Kayers. Per un po', Macola era rimasto in silenzio. Poi, guardandosi intorno, aveva detto in un soffio. Nostri operai non buoni, signor Kayers. Stazione molto in disordine. Il Direttore sgriderà. Meglio fargli trovare tanto avorio, così sta zitto. Non so che farci se non lavorano. «Per quando riusciresti a procurartelo l'avorio?» aveva risposto Kajertz. «Molto presto, forse stanotte. Tu stai in casa, signore, penso tutto io. Dai vino di palma agli uomini, così stanotte ballano, si divertono. Domani lavorano meglio. Vino ne abbiamo tantissimo, sta già diventando acido». Cairz gli aveva detto di fare come credeva e Macola aveva trascinato diverse grandi fiasche davanti alla porta del capanno dove erano rimaste tutta la sera con la signora Macola che le controllava una per una. Al tramonto gli uomini erano venuti a prendersele. Quando Carlier e Cairz si erano ritirati davanti alle capanne ardeva un grande falò. Si sentivano tamburi e grida. Era arrivato qualcuno anche dal villaggio di Gobile e la festa sembrava procedere nel migliore dei modi. Mm-hmm.